0: Sejam bem-vindos ao primeiro Fever Pitch dedicado completamente a futebol de seleções, a futebol internacional, naquela que foi a primeira paragem para uh, compromissos das seleções em 2021. É certo e sabido que arrancou a fase de qualificação um pouco por todo o mundo para o Mundial do Qatar 2022, que, como sabemos, vai acontecer no próximo ano na altura do inverno, uma novidade que temos que esperar para ver como acontece e é preciso dar andamento aos jogos de todas as fases de qualificação das federações continentais e por isso a Europa foi chamada agora no final de Março a dar um ponto a pé de saída. Temos aqui uma novidade que tem a ver com o facto das seleções terem feito quase todas, três jogos seguidos. Muitos selecionadores a chamarem a atenção para o facto do calendário estar cada vez mais condensado, mais apertado. O Didier Deschamps falou disso mesmo. Aliás, o selecionador francês, campeão do mundo em título, alertou também para o facto da UEFA poder vir a permitir mais jogadores convocados para a fase final do Euro, devido ao cansaço e também por estarmos numa pandemia e com os casos de Covid que têm acontecido. E, portanto, este contexto serviu para medir também toda a tensão que há nas diversas seleções com o aproximar do Euro. Mas vamos separar as coisas. Estes são sinais importantes, sem dúvida, para a fase final do Euro, que está já aí ao virar da esquina, mas o objetivo aqui era encaminhar o mais pressa possível a qualificação para estar presente no Mundial. Essa é a responsabilidade dos principais países com cultura e com eh, tradição na, na maior prova eh, de futebol do mundo eh, e quase todos deram esse andamento. Grandes conclusões que se pode tirar de, destas, desta tripla jornada eh, que aconteceu nas últimas eh, duas semanas um pouco por toda a Europa. Bom, não vejo nenhuma seleção eh, dominante, há algumas seleções com eh, bons eh, sinais, Uh, há várias surpresas muitíssimo interessantes, há algumas decepções, mas não vejo nenhuma seleção a uh, praticar um futebol. Uh, isto, pelo menos, entre o lote daquelas que são historicamente candidatas a ganharem uh, as provas, as grandes provas como o Europeu e como o Mundial. Não vejo, assim, nenhuma seleção a jogar muito mais que as outras. Aliás, uh, quase todas essas clássicas seleções estão a ser cobradas um pouco pelas pela imprensa local pelos seus adeptos e pela crítica internacional e nesse grupo está Portugal que já perdeu pontos e não mostrou um futebol por aí a minha sugestão para este episódio especial só dedicado ao caminho para o Qatar 2022 passa por visitarmos de forma não muito detalhada mas de uma forma global todos os grupos de qualificação, do grupo A ao grupo J, para tentarmos perceber qual é que é o andamento. Um pouco à semelhança dos episódios Fever Pitch ligado à Liga das Nações. Em jeito de introdução e para perceber sobre o que é que vamos falar, vou dizer que os sinais mais positivos, desde já de uma forma global, digo que é o equilíbrio não se vê daqueles resultados que se viam há uns anos muito nivelados. É verdade que houve algumas vitórias, ou algumas goleadas, daquelas antigas, antiga, nomeadamente a da Dinamarca, que chegou a ganhar um nível de 8-0, mas, de uma forma geral, eu penso que as coisas estão mais equilibradas. Seja porque as equipas favoritas jogam mais em contenção, não vão à procura tanto dessas goleadas por causa do tal calendário, por causa do, dos jogadores também estarem mais cansados e, portanto, a prioridade ser mais os três pontos e não uh, goleadas e, e futebol um, assim muito vistoso. Um, e, por outro lado, penso que, talvez ainda seja um pouco cedo para isto, mas quero acreditar uh, que este formato que a Liga das Nações desenvolveu Democratizando um pouco o futebol, dando hipótese às, às equipas, portanto, das federações menos cotadas da UEFA de poderem jogar entre si, não é? Na, na, olhando para o ranking da UEFA, aquelas eh, seleções que estão do número 40 para baixo, poderem eh, medir forças entre elas, acaba por eh, fazê-las subir um pouco de patamar competitivo e eh, até moralizam para depois é estes jogos que, tradicionalmente, ao longo de décadas, quando chegávamos aqui à fase de grupos da Zona Europeia de Qualificação para o Mundial, via sempre uma enorme diferença entre os líderes de cada grupo e os últimos classificados. Penso, talvez me esteja a precipitar, eu sei, mas quero acreditar que as coisas estão a equilibrar, tanto pelos dois fatores que eu tenho dito, não é? Também por defesa dos, próximos, dos próprios candidatos uh, e também por uma subida de patamar competitivo da, da, das equipas que estão menos habituadas a lutar uh, pelos apuramentos. Ora, feita esta introdução, uh, dou já aqui o sinal positivo, o sinal mais uh, e as seleções que saem melhores deste triplo compromisso. Uh, vai uh, Todos os elogios vão para a Itália e para a Inglaterra, que somam por vitórias os jogos disputados, têm os nove pontos. No caso de Itália, é particularmente importante, porque a Itália vem de um grande trauma que foi não ter estado presente no Mundial de 2018, na Rússia, como sabemos. E, portanto, o trabalho do Mancini ganha aqui um relevo especial. A Itália encontrou o caminho das vitórias. Não têm sido exibições exuberantes, mas isto é transversal e é... Hum, válido para todas as seleções, uh, talvez tirando aqui uh, uma ou outra que eu depois irei destacar na altura, mas acho que o objetivo principal uh, foi cumprido por Itália e também por Inglaterra, embora com muitas dificuldades, por exemplo, no jogo que de ontem com a, com a Polónia, mas a verdade é que são duas seleções, que claro que têm tradição no futebol mundial, e que estão numa boa fase, estão a aproveitar muito bem a nova fornada de jogadores e, portanto, saem em alta desta, desta chamada internacional. E depois, três países que estão a fazer um arranque de qualificação absolutamente sensacional. Dinamarca, Arménia e Macedónia foram as grandes surpresas deste arranque. Nota especial para os dinamarqueses que somam já 14 gols marcados e 0 gols sofridos, excelente arranque da Dinamarca com goleadas. A última, muito surpreendente, uma vitória espetacular na Áustria por 4-0, a Áustria que também tem vindo a subir a qualidade da sua seleção, e a Arménia, treinada, treinada pelo Joaquim Caparrós, uma lenda do futebol espanhol, lidera o seu grupo, o Grupo J, onde estão equipas como a Alemanha e a Roménia. E a Arménia conta com três jogos, três vitórias. E depois, claro, a Macedónia, que protagonizou o escândalo de, desta tripla jornada ao ir ganhar na Alemanha, em Duisburgo, ontem à noite, por 2-1, com o eterno Pandev, que fez parte daquela equipa do Inter, treinada por Mourinho, que se sagrou o campeão europeu. Aos 37 anos acabou por ser o jogador mais velho a marcar um gol à Alemanha numa fase de qualificação para o Mundial e é cada vez mais a maior lenda do futebol da Macedónia do Norte. Aqui esta designação Macedónia do Norte é para não ser confundido com a região da Macedónia da Grécia. Fica essa explicação geopolítica. Um, e com isto tudo, a Arménia lidera o grupo e a Macedónia segue em segundo lugar. Relembrar, vale a pena relembrar que do grupo A ao grupo J passa diretamente para a final o vencedor de cada grupo, sendo que os segundos classificados um, vão depois uh, ficar ali numa, numa zona um, de pré-apuramento. Ora, acho que, feita esta introdução, falta dar o um negativo. O um negativo é, claro, a seleção alemã, que até estava a dar sinais. Eu falei aqui na segunda-feira com o marcos horn sobre isso. Estava a dar sinais de retoma, de uma serenidade e tranquilidade após um, o anúncio da partida do Joachim louve depois do europeu. Mas, depois daquela goleada com a Espanha, Uh, se gerem, que foram derrotados e que soaram todos os alarmes na Alemanha, e depois de parecer que as coisas agora estavam mais calmas até o Europeu, eis que uh, cai esta bomba autêntica na, na Alemanha, com uma derrota com a Macedónia, que já vamos falar um pouco mais à frente. Um, e o outro dado também negativo desta, um, desta jornada de futebol internacional, Uh, foi o que aconteceu no Polónia Andorra que nos tirou o Lewandowski dos próximos jogos da Bundesliga, nomeadamente de um uh, praticamente decisivo Bayern-Leipzig uh, e, acima de tudo, da, da eliminatória uh, entre o Bayern e o PSG a contar para a Liga dos Campeões. Se bem que hoje há notícias que a paragem pode ser mais curta do Internacional Polaco, mas foi uma uh, nota bem negativa de, deste, deste compromisso de seleções. Então vamos começar a, a viagem por todos os grupos, tentando dar aqui uma situação global e mais detalhada de todas as seleções envolvidas nesta corrida ao Mundial 2022. Sugiro que comecemos pelo princípio vamos então começar pelo grupo A, onde está Portugal, grupo de cinco equipas, e que ao fim de, então, dos três jogos diz o seguinte, Portugal lidera com uh, sete pontos, tem a companhia da Sérvia com os mesmos sete pontos, depois o Luxemburgo tem três e Irlanda uh, e Azerbaijão com zero pontos. Ora, notas uh, globais de, do arranque do grupo A. Portugal, uh, enquanto campeão europeu em título, uh, tem responsabilidade de estar presente no Mundial, como é evidente, isto é algo que uma condição que conquistou por mérito próprio no, nas últimas décadas. Mas havia uma atração extra, vamos dizer assim. A, a, a renovação da seleção tem corrido muito bem, muitos novos valores têm aparecido. Os jogadores que têm estado a brilhar nos campeonatos mais importantes da Europa e, portanto, havia uma expectativa acrescida para ver como é que os jogadores como o João Cancelo, o Bernardo Silva, que tem brilhado a uh, alto nível no, no Manchester City de Guardiola, tal como o Ruben Dias, uh, o Diogo Jota, que uh, tem servido muito bem o ataque do, do Liverpool. Só para dar aqui alguns exemplos, como é que estes jogadores iriam uh, entrar na seleção e colocar a seleção num patamar exibicional mais Uh, atrativo e quase que uh, se pede a Portugal que jogue mais. Pois bem, uh, a nível exibicional Portugal deixou muito a desejar. Foram três jogos uh, de exibições muito, muito sofríveis. Portanto, Portugal começa por ganhar o Azerbaijão por 1-0 em Turino. Uma exibição muito fraquinha, portanto, a, a dar razão àquilo que eu disse há pouco, o objetivo principal foram, foi mesmo aqueles três pontos que foi conseguido, só que depois percebeu-se que uh, aquela eu diria a pasmaceira do futebol apresentado por Portugal, poderia ter custos com uma equipa melhor. Foi o que aconteceu na Sérvia. Portugal até fez a primeira parte muito interessante, talvez o melhor momento de Portugal nestes três jogos, mas depois na segunda parte permitiu que a Sérvia tomasse conta do jogo. A Sérvia cresceu, fez o 2-2. É verdade que o jogo termina marcado por aquele lance em que Cristiano Ronaldo parece ter metido a bola dentro da baliza e o árbitro não viu, e algo que parece também pediu desculpa ao selecionador de Portugal, levantou-se logo aqui a grande questão, que é pertinente, porque é que estes jogos de, de uma importância extrema de estar na maior prova de futebol do mundo, não têm o apoio tecnológico não só do VAR, mas também da linha de golo. Uh, Falou-se muito, muito sobre isso, mas a verdade é que as regras já tinham sido ditadas antes destes primeiros três jogos e uh, a FIFA aconselhou a UEFA a usar a tecnologia. A UEFA disse que não, não poderia uh, avançar para esses meios tecnológicos porque nem todos os países das penso, são 55 federações que uh, compõem a, a UEFA tinham possibilidade de colocar esses meios e, portanto, avançou-se para uma fase de qualificação sem o apoio do VAR, tendo dado aqui alguns lances caricados, à cabeça este do, do Cristiano Ronaldo, da tal bola que parece estar dentro da baliza da Sérvia e não contar. De qualquer maneira, seria uma vitória de Portugal, que eu acho que seria injusta para aquilo que a Sérvia fez no, no segunda, na segunda parte. E depois, o jogo final de Portugal foi com o Luxemburgo, chegou o Portugal a estar a, ganhar um zero, a perder um zero, ou seja chegámos até a tempo de intervalo com o Luxemburgo na frente e depois lá apareceu o gol do empate de Portugal mesmo em cima do intervalo e na segunda parte Portugal fez mais dois golos, não sem antes passar por alguns sustos e por muita impaciência da parte de quem estava a ver o jogo. Ou seja, Portugal não joga um futebol de acordo com os protagonistas que têm à sua disposição, mas vai somando os pontos suficientes para estar em primeiro lugar, neste caso, com os mesmos pontos da Sérvia. Outro destaque faço é para a subida de qualidade do Luxemburgo. Quem viu o Luxemburgo-Irlanda, ou pelo menos um resumo alargado do jogo de Luxemburgo na República da Irlanda, Uh, não pode deixar de uh, elogiar os progressos feitos na seleção de Luxemburgo, com alguns jogadores ligados a Portugal, seja por jogarem uh, nos campeonatos de Portugal, como o Tilo que joga no Nacional, como o um, um Internacional que joga no Casa Pia, um, e o, o grande, vamos chamar-lhe assim, o grande craque, a grande surpresa de, desta fase de, de qualificação, um, que acabou por ser o, o Gerson Rodrigues, que marcou o golo número 10 da seleção, uh, nascido na margem sul, uh, aqui da capital, uh, em Portugal. Uh, e, portanto, elogios para o Luxemburgo. É uma das provas de uma equipa que nos habituámos a ver sempre lá muito por baixo e agora uh, está a, a mostrar valor. Não sei se o suficiente para lutar pelo segundo lugar, mas pelo menos... Deu para empurrar a Irlanda, que todos nos lembramos de presenças em mundiais e europeus, ou, ou pelo menos naquela Itália 90 e no Euro 88, por exemplo, para irmos um pouco mais atrás. E o Azerbaijão, aí já não há grande surpresa, no último lugar. Portanto, aqui parece-me que a corrida vai ser mesmo entre Portugal e Sérvia. Ficaria surpreendido se uma das duas seleções não estivesse no Mundial. Passamos então para o grupo B, onde um dos grandes destaques são as duas vitórias da Suécia, que também não fez o pleno de outras seleções, porque também só fez dois jogos a contar para esta corrida do Mundial. A Suécia com estes dois jogos soma um saldo de 4-0, não sofreu ainda gols e conta com um regressado. Ibrahimovic, que é sempre uma mais-valia para estas noites europeias, fica ligado até a duas assistências, portanto teve intervenção direta na sua seleção e encaminha a Suécia para uma fase de qualificação muito interessante. A Espanha lidera, mas já com tropeço, com um empate inesperado em casa com a Grécia, a Grécia que ainda não perdeu, mas também não ganhou. Tem dois jogos de dois empates. Nota para o sancionador holandês da Grécia, o Van Chip, agora estará a apostar em Vlacodimus. O Odissejas não era titular quando estava como titular do Benfica e agora que cedeu se o seu lugar ao Alton Leite mantém a titularidade na Grécia. Não deixa de ser curioso. E depois a Geórgia com um ponto e o Kosovo com nenhum ponto. O Kosovo acaba até por ser um pouco de desilusão, porque tinha feito uma fase de qualificação para o europeu uh, muito interessante. Chegou até ao play-off de apuramento uh, e agora uh, soma já duas derrotas neste grupo. A Espanha sempre candidata, claro, uh, está com Portugal, joga muito pouco, um, o empate com a Grécia foi uma decepção, mas a vitória na Geórgia acho que ainda foi pior, porque a vitória aparece no último folgo, um remato do Dani Olmo, que teve a contribuição do guarda-redes da Geórgia e que deu a vitória no último minuto à Espanha, jogou muito, muito pouca equipa de Luís Henrique, a renovação não está fácil e um, até contradiz aquela goleada Alemanha na Liga das Nações, que parecia catapultar a Espanha para ser claramente favorita a ganhar o Euro e uh, estar fortemente presente no campeonato do mundo do, do próximo ano. Uh, estes três jogos não mostraram isso. Ficam aqui muitos pontos de interrogação sobre a Espanha. Ao contrário da Suécia, que pareceu uh, mais competitiva e mais equilibrada uh, e reforçada, então, como eu já disse, com o Ibrahimovic. De qualquer maneira, um, será uma luta entre a Espanha e a Suécia. Uh, ver se a Grécia ainda vai a tempo de uh, importunar estes, uh, estes dois países da frente. Passamos assim então para o grupo C, onde a Itália domina. Como eu disse uh, há pouco, a Itália aproveitou estes três jogos para somar nove pontos, para dar também aqui uma posição de força sobre... A sua candidatura a estar presente no Mundial, depois daquela impensável ausência da Rússia. E, portanto, nesse sentido, a Itália ganha por 2-0 à Lituânia, o mesmo resultado tinha conseguido na Bulgária e tinha arrancado também com o mesmo resultado contra a Irlanda do Norte em casa. Uh, no segundo lugar vai a Suíça, muito bem lançada. Uh, Suíça que já nos habituámos a ver nas fases finais das grandes provas e aqui uh, o, Petrov, o Petkovic a continuar a mostrar trabalho à frente da seleção da Suíça. Uma vitória muito importante na Bulgária por 3-1 uh, e depois uma vitória mais modesta de 1-0, um portanto um QB contra a Lituânia. Uh, destaque para uh, Aris Sheferovic, avançado do Benfica, que marcou, uh, também marcou não só na, na, no primeiro jogo contra a Bulgária, mas agora num jogo particular uh, que a Suíça ganhou de remontada uh, ontem. Uh, e, portanto, temos aqui Itália e Suíça muito bem lançados, com um pleno de vitórias. Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia não parecem ter argumentos para sequer uh, lutarem pelo apuramento. Uh, há aqui um, uma palavra para a Bulgária que tem vindo a evoluir nos últimos tempos uh, e esperemos que consiga, consigam ser mais do que, um, do que mostraram até agora. Três jogos, um ponto, mas uh, deste grupo C, provavelmente Itália e Suíça marcarão presença no, um, no Mundial. Passamos então para o grupo D, onde está a campeã do mundo em título, a França, que começou com um tropeço inesperado. Também a França, muito longe de encantar e tem vindo com resultados melhores que a exibição. O primeiro jogo em casa em Paris com a Ucrânia é incrível. Empata 1 a 1 com a Ucrânia, o resultado de todo inesperado. Depois, no segundo jogo, uma vitória clara no Cazaquistão, 2-0, a desanuviar um pouco aquele ambiente pesado que ficou do primeiro jogo. E agora uma deslocação à e herzegovina do Pjanic e do Dzeko. E uma vitória por 1-0 um com o melhor uh, em grande destaque com a imprensa a comparar uma grande defesa que o guarda-redes do Tottenham faz, a compará-lo com o, aquela defesa do século do Gordon Banks no Mundial de 1970 a um cabeceamento do Pelé. fica esse grande momento bósnia Bosnia-Herzegovina-França. E a verdade é que a França encaminha assim o seu apuramento com sete pontos, sem brilho, é verdade, mas o, é a única equipa que conseguiu vencer uh, jogos na, nesta primeira uh, fase no, do Grupo D. Uh, Segue-se a Ucrânia, que ainda não perdeu, mas também não ganhou. São três jogos de uh, três pontos e, portanto, parece-me que vai lutar ali com a Finlândia e com a Bósnia pelo segundo lugar. O último lugar para o estão Portanto, uma nota para todos os, os países que já conseguiram pontuar neste grupo. A França a destacar-se e uh, abrir-se ali um cenário de equilíbrio uh, do segundo lugar para baixo, com a Ucrânia, a França e a Bósnia a tentarem a sua sorte neste, neste apuramento. Passamos para o grupo E, onde a seleção que lidera já há vários anos o ranking da FIFA, a Bélgica, também já encaminhou o seu apuramento. Bélgica que tem contato com o Jan Vertonghen como titular, grande capitão da, da seleção belga, o mais internacional de sempre. E começa estes três jogos com uh, sete pontos, o que quer dizer que perdeu dois pontos, mas foi... Na República Checa, eu acho que a República Checa é a seleção que melhor tem evoluído, ou uma das que melhor tem evoluído nos últimos anos no plano internacional, mesmo que uh, vendo pelo comportamento do Slavia de Praga na Liga dos Campeões e por alguns internacionais cheques a brilhar em campeonatos internacionais, como é o caso do Suchek no na Premier League pelo West Ham. E todos esses sinais ficaram marcados Então nesse empate da segunda jornada entre a República Checa e a Bélgica. De resto, a Bélgica ganhou por 3-1 ao País de Gales. Foi um jogo importante porque... Um, acabou por ser a vingança da, da Bélgica uh, sobre o país de Gales em relação ao europeu, se bem se lembram, de 2016, quando Gales surpreendeu a Bélgica nos quartos de final. Está feita a vingança. Uh, e depois, uh, uma vitória avassaladora sobre a Biela Rússia por 8-0, o tal resultado que já nem se usa nestes tempos, e é mostrar toda a sua força, todo o esplendor daquele ataque maravilhoso que a Bélgica tem. Segue-se então. Uh, depois dos 7 pontos da Bélgica, a República Checa com 4 e depois Gales com 3, Bielorrússia também com 3 e a Estónia no último lugar com 0. Portanto, Bielorrússia, Gales e República Checa parece-me que, parece que podem animar este grupo. E é. passamos então para o grupo F, onde a Dinamarca, uh, como eu já disse há pouco, é a grande uh, surpresa, não é a surpresa por liderar o grupo, mas pelas suas performances, por uh, esta. Para já, zero gols sofridos e depois 14 gols marcados. Uh, incrível arranque da Dinamarca. A Dinamarca começou com um jogo difícil em Tel Aviv, com Israel, ganhou por 2-0. Depois, uh, aplicou chapa 8 à Moldávia, a em, em imitar ali a Bélgica. E uh, ontem, uma grande vitória na Áustria por 4-0, uh, deixando aqui também reflex, uh, refletido que a contrastar com este momento fulgurante da Dinamarca está a Áustria que se esperava uh, bastante mais. Quem aproveitou para chegar ao segundo lugar foi a Escócia que regressa este ano uma grande fase final uh, de uma de uma prova uh, maior como é o Euro. A Escócia então uh, a somar uh, cinco pontos, dois, dois empates e, e uma e uma vitória, ou seja, a Escócia não perdeu. Conseguiu empatar com a Áustria num, num grande jogo em Ampton Park. Depois foi empatar a Israel e agora aproveitou a recessão às Ilhas Faroé. Ganhou por 4-0, ficando ali no segundo lugar atrás da Dinamarca. Israel e Áustria somam 4 pontos. Um, vão, estar, vão animar o grupo sem dúvida nenhuma. As Ilhas Faroé e Moldávia já têm um ponto cada, um, precisamente no encontro entre ambas que eh, abriu a, a jornada e, portanto, já todas as equipas pontuaram no grupo F. Portanto, muita atenção a esta Dinamarca que vai muito bem lançada. Passamos para o grupo G, onde a Turquia começa de uma forma espetacular, se bem que eh, facilitou neste, nesta última jornada ao receber a Letónia e eh, aceder o um empate 3-3. Mas o arranque é incrível, nomeadamente porque ganhou a Holanda, aos Países Baixos, como agora se diz, por 4-2, depois foi à Noruega ganhar por 3-0 e agora, enfim, esteve a ganhar, mas deixou-se empatar, como eu disse pela Letónia, por 3-3. De qualquer maneira, a Turquia deu aqui um bom avanço no seu apuramento, só soma 7 pontos. As mais notícias para os turcos é que, entretanto, há um trio de perseguidores que parece-me que, com o avançar da prova, e isto... É preciso relembrar que este apuramento vai até março de 2022, muita coisa pode ainda evoluir. A Turquia é perseguida pela Holanda, por Montenegro e pela Noruega, que talvez seja uma das... Desilusão não pode ser porque a Noruega ganha dois jogos, a Noruega ganha a Gilbraltar, ganha no Montenegro... Uh, e só perdem realmente com a Turquia. Mas, por exemplo, o Haaland, que estava numa grande fase, está numa grande fase na Bundesliga e na Liga dos Campeões, não marcou nenhum gol nestas datas internacionais da Noruega. Foi notícia uh, por causa disso. Agora, o que me dá a ideia é que a Noruega, com adversários mais fracos, vai sempre ganhar, vai ser sempre mais forte. Quando tiver muito mais bola e muito mais oportunidades, tem uma frente a com o Sarlotte, o Odegaard, o Haaland... Espetacular, realmente muito promissora, mas do meio campo para trás é uma equipa muito banal. Vai ter que haver ali uma evolução muito grande do processo defensivo da Noruega se quiserem lutar para estar presente nas grandes provas assiduamente e depois nessas grandes provas conseguirem ir longe. Fica aqui esta análise mais competitiva à Noruega. Uma palavra para a Holanda, para os Países Baixos que depois dessa derrota na Turquia, dolorosa, eh, encaminhou a sua qualificação ganhando a Letónia de uma forma natural, eh, e agora, eh, somando eh, os seis pontos, eh, com a última vitória na Ronda 3, em Gilbraltar por 7-0, mais um daqueles resultados que cada vez menos vão sendo frequentes, ou, mas que apareceu aqui, nesta vitória. Um pouco para compensar também aquele arranque em falso na Turquia. Portanto, muitíssimo animado este grupo C. Quatro equipas com, separadas apenas por um ponto. Noruega, Montenegro, Holanda e Turquia, sendo que a Turquia para já comanda. Muito, vai, muito promete este grupo G até ao final de, do seu apuramento. Vamos então para o grupo H e aqui temos os vice-campeões do mundo. Croácia, a liderar. Começaram mal, foi um arranque um, até surpreendente. A Croácia começa com uma derrota na Eslovénia, mas depois recompôs batendo o Chipre por 1-0 um um, e ontem ganharam a Malta por 3-0. Mais uma seleção que tem muito bons intérpretes, mas que não está a encantar. Pelo meio, Modric tornou-se o jogador mais internacional sempre pela Croácia com direito a festa e bolo uh, partilhada nas redes sociais. O grande Luka Modric, uh, eterno condutor desta Croácia vice-campeã do mundo. Portanto, a Croácia uh, reagiu bem àquele arranque em falso. Tem a companhia da Rússia com uh, os mesmos seis pontos. A Rússia que ontem foi batida de uma maneira uh, muito surpreendente pela Eslováquia. 2-1. E com isto tudo temos Eslováquia, Chipre e Eslovénia à procura dos seus, do seu espaço e à procura também de tentar surpreender os favoritos Croácia, Croácia e Rússia. Portanto, um, nota também para Malta, que já conseguiu pontuar na Eslováquia, 2-2. Um, não sei se há uns anos iríamos ver Malta ao fim de três jogos com um pontinho um, feito, por isso eu digo que há aqui uma tendência, um sinal de melhoria destas equipas menos fortes do ranking da UEFA de conseguirem fazer as suas noites de glória, já aconteceu aqui com Malta. Uh, mas repare, o Grupo H está muito aberto e muito interessante. É claro que tudo o que não seja o puramente da Croácia e da Rússia nós vamos achar estranho, porque a Croácia, como eu já disse, uh, foi à final do último Mundial e a Rússia foi uh, o país organizador e até foi, uh, cedeu as suas expectativas uh, competitivas nesse Mundial que organizou em 2018. No Grupo I, uh, cá está então a Inglaterra com o pleno, Inglaterra a passar uma fase muito interessante das suas seleções, se bem que a seleção de sub-21 foi uma, uma desilusão, há muito talento, parece-me que agora o problema que a Federação inglesa vai ter é gerir todo este talento que está a brotar um pouco por todo lado, nas seleções mais jovens e com a seleção inglesa de repente a ficar cheia de opções por cada posição, muitos jogadores para cada posição a pedirem uma oportunidade Uh, e, e isso viu-se nos três jogos da, da Inglaterra. Não é uma Inglaterra uh, exuberante, apesar de ter começado com um 5-0, mas foi a San Marino talvez uh, a seleção mais uh, humilde e discreta de todo este processo de qualificação. Uh, 5-0 é um resultado absolutamente normal. Depois, na Albânia, a Inglaterra ganha com 2-0, aqui sim, com mais dificuldades, e a Albânia até tem estado uh, presente no... Uh, como vimos no, no último Euro, por exemplo, uh, e a vitória mais difícil contra a Polónia, claro, uh, vitória por 2-1, com Eric McIntyre a desempatar o jogo já muito perto do fim. Um empate que teria sido uh, muito bem-vindo por parte da Polónia. Ora, a Polónia, que na minha opinião seria e será uh, a segunda equipa uh, favorita neste, neste grupo. Uh, Teve aqui uma estreia complicada com a Hungria, um dos melhores jogos deste, desta primeira leva. Um 3-3 espetacular entre a Hungria e a Polónia. A Polónia até veio a correr atrás dos resultados e, portanto, até salvou um gol. Depois, com a Andorra, claro, ganhou por 3-0 e com a Inglaterra esteve quase a pontuar. Portanto, é um início de Paulo de Sousa à frente da Polónia, que eu não diria muito entusiasmante. E ainda por cima perdeu o Lewandowski nesse tal 3-0 à Andorra. Uh, mas acho que vamos poder contar com a Polónia na luta pelo apuramento. Que nesta altura, uh, uma vaga que é ocupada pela Hungria com os seus 7 pontos, não perdeu, tem, uh, portanto, tem esse empate com a Polónia nesse jogo espetacular. Depois aproveitou a visita a San Marino uh, para ganhar e ontem uh, com a Andorra também aproveitou para ganhar. Aqui, Andorra e San Marino dá-me ideia que só poderão pontuar mesmo quando se defrontarem, será um jogo curioso para, ou serão dois jogos curiosos para. seguir, Uh, mas no confronto com as outras quatro equipas acho que não vão ter hipótese nenhuma de, de pontuarem. Portanto, a luta vai ser mesmo entre Polónia, Albânia e Hungria já que a Inglaterra uh, deu aqui um claro sinal de estar a levar tudo isto muito a sério e ela está com um plantel muito vasto. Esta Inglaterra uh, cria aqui muita expectativa para o Euro. Parece-me dos uh, tradicionais favoritos a estarem presentes nas grandes provas e a vencê-las. A Inglaterra parece que este ano tem ali mais qualquer coisa para dar e não ser a, a eterna decepção. Mas depois já falaremos mais à frente sobre uh, o europeu e, e o seu formato alargado, que vai dar muita dificuldade a todos os favoritos. Ora, então no grupo I ficamos com Inglaterra e Hungria na frente, uh, com esse destaque então da Inglaterra a fazer o pleno, três jogos, três vitórias. Para fechar, o último grupo, grupo J. Grande sensação uh, neste grupo, talvez... O mais surpreendente de todos, para não dizer de certeza a Alemanha, grande sessão, mas grande sessão por uma noite que foi aquela noite de ontem em Duisburg com uma, vit... uma derrota absolutamente inesperada contra então a Mastónia do Norte de Goran Pandev. Uma... uma derrota histórica, foi só a terceira derrota do... da Alemanha um, em jogos em casa contar para a fase de qualificação mundial Record... todos nos recordamos Uh, dessa vitória em 1985 de Portugal, com aquele fabuloso gol de Carlos Manuel ao Harold Schumacher, uh, que valeu a Portugal a uh, ida ao México em 86. Depois disso, outra noite histórica, por mais razões para a, a Alemanha, com a recessão à Inglaterra de Sven Goran e Eriksen em 2001 e uma derrota épica por 5-1 <risos> em casa, e agora a uh, uh, Macedónia do Norte. Enfim, se a Alemanha uh, tiver como derrotas em casa estes ciclos longos de quase 20 em 20 anos, uh, poderei dizer que não estão assim uh, tão mal. Mas a verdade é que esta é a última imagem que fica, tal como na Liga das Nações a última imagem que ficou foi aquela derrota escandalosa com a Espanha por 6-0. Portanto, volta tudo a estar baralhado nas contas do Jaquilov, que tinha começado muito bem a fase de qualificação com uma vitória 3-0 sobre a Islândia, depois de uma forma mais modesta tinha ido ganhar a Roménia por um zero e nada uh, levava a crer no uh, despisto destes com a Macedónia do Norte De qualquer maneira parece-me que seria muito estranho <coughs> perdão seria muito estranho que a Alemanha não uh, endireitasse agora a sua qualificação no mundial Aqui uma nota importante, estes foram os últimos três jogos de Guillaume Kilova à frente da Alemanha a contar para o um Mundial. Uma nova era acontecerá após o Europeu e, portanto, os próximos jogos da Alemanha serão já com uma equipa técnica diferente e o novo treinador da Alemanha tem como primeiro compromisso, em setembro, ir ao Liechtenstein e endireitar estas contas. As coisas estão complicadas porque a Arménia, liderada por Caparrós, treinador espanhol, tem três jogos, três vitórias, fez o pleno, está na frente, a Macedónia do Norte tem os mesmos pontos da Alemanha, mas por vitória contra a Alemanha soma o segundo lugar, soma no 6 pontos e vai no segundo lugar e depois atrás da Alemanha está a Roménia e a Islândia com 3 pontos cada, Roménia e a Islândia que têm pretensões a lutar pelo apuramento e portanto tornam este grupo absolutamente imprevisível. No último lugar o Liechtenstein, que não parece que tenha grandes hipóteses de pontuação, talvez aqui uma nota menos positiva para a Islândia, esperava-se mais e a própria Roménia também esperava-se mais, mas é claramente o grupo mais animado desta, desta fase de, de apuramento. Fica assim feita a viagem, longa viagem, por todos os grupos de apuramento da fase europeia para o Mundial. Já temos aqui várias pistas, surpresas, desilusões, destaques, ausências, como a do Lewandowski para os próximos tempos. Um, e termino este, este episódio, todo ele dedicado ao Mundial do Qatar 2022, recordando que a próxima vez que haverá jogos de, desta fase de qualificação europeia será em setembro, no dia 1 de setembro, com as seleções a voltarem à atividade. Portanto, dia 1 de setembro, dia 2 de setembro, dia 4, dia 5... Uh, dia 7 e dia 8. Ou seja, o arranque de setembro será uh, marcado, então, por estes, uh, por estes jogos da, das seleções. Até lá, volta ao futebol de clubes, volta à Liga dos Campeões, volta à Liga Europa, os principais campeonatos da Europa agora na sua reta final, uh, tal como as taças de cada país. Já vamos ter o final da Taça de Espanha uh, este fim de semana. Portanto, volta tudo à normalidade. Termino com duas curiosidades, recorrendo aqui ao SofaScore, dizendo que os jogadores que tiveram melhor rendimento sob o ponto de vista estatístico destas datas internacionais foram o Mikkel Damsgaard, o meio-campo dinamarquês. Atenção, sigam o, este... Menino, da Sampdoria, tem 20 anos, deu muito nas vistas nos, nos jogos da, da Dinamarca, talvez não seja assim tão conhecido de, da maior parte das pessoas. Temos o Hans Van Aken, que joga no campeonato belga, também em destaque, do, no clube Bruges. Temos no terceiro lugar outro belga, o Denis Praé, do, do Leicester. Um, para não variar mais um belga também aqui a, a refletir a ótima campanha que a Bélgica está a fazer o Jeremy Doku do de Rennes uh, no quarto lugar de melhor classificação estatística portanto estou, estamos a falar não de uh, assistências, gols, estamos a falar de, de tudo e depois Memphis Depay, Pokatilov o guarda-redes um, do Cazaquistão que joga no, no Kairat Almaty hum. o Steven Bergwies, do Holanda, esteve muito bem, sem dúvida. O Tadic, que joga na Holanda, mas é avançado da Sérvia. Uh, o Sarudin, guarda-redes uh, que, que defende o Azerbaijão. E, finalmente, a fechar o top 10, o, um, outro guarda-redes, uh, Sved Kauskas, da Lituânia. São estes os grandes destaques que o SofaScore faz. E, se quisermos fazer uma equipa tipo do arranque desta fase de qualificação europeia, fica aqui então também a proposta da, 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 do SofaScore, este para a última ronda, não é das três rondas, é da última ronda, então com Pokatilov na baliza, Spajic no lado direito, Alderweireld no centro e o Kieran Tierney na esquerda, o, o Vendal da Holanda pela esquerda no meio-campo, o Van Aken e o Praé dupla belga eh, no corredor central e o Barzak de, do, eh, da Arménia pelo lado direito. Depois trio de ataque, Doku, Depay e Bergwis. Fica aqui eh, este 11 escolhido pela, eh, pelo Sofascore também para dar o, alguns nomes eh, menos conhecidos, mais alternativos do futebol internacional. Fica feita esta viagem uh, pelos primeiros compromissos, o tipo de partida na corrida ao Mundial um, 2022. Espero que tenham gostado. Uh, sei que não é o futebol mais apreciado, mas vale a pena ficarmos aqui com o olho, também no fever pitch, uh, estas datas, porque é sabido e assumido que eu gosto muito de, destas provas de seleções. Portanto, tudo dito... A partir de agora, começa a contagem decrescente para o arranque do Euro 2020, a ser jogado este ano em 2021, ao que tudo indica, no formato alargado, com várias cidades escolhidas, tudo para ser confirmado pela UEFA, que já adiantou até que vai deixar acontecer 5 substituições nos jogos do Euro, e mais perto do Euro, de certeza que o Fibra Pitch vai ter projetos para acompanhar a prova. Muito obrigado por seguirem. Nos próximos dias, então, regressará o futebol de países, de cada país, de cada região, aqui ao Fever Pitch. Muito obrigado. Fiquem em casa, fiquem em segurança e, já sabem, vejam o futebol possível.